0: ¿Te sientes desbordado emocionalmente en tu relación de pareja? ¿Crees que tienes muy mala suerte? Si te sientes identificado con estas preguntas o sientes que tu pareja cumple este patrón, seguramente te estés vinculando con una forma de apego desorganizado. Bienvenidos al podcast de Tejiendo Redes. Somos Vanessa Bertomeu y Almudena Campo, un lugar donde tejer redes con uno mismo y con los demás. Nos puedes encontrar en dptejiendoredes.com Llegamos al final de los apegos de. de, los, tipos, los, de apego. los tipos de apego en la pareja. Por fin, porque vaya intensidad <risa> de episodios. Bueno, pues en este último episodio, episodio de la serie tipos de apego y relaciones de pareja, hablaremos un poco más en profundidad de este estilo de apego. Y es que el apego desorganizado, también visto en la literatura como apego ansioso desorganizado o desorientado, es, probablemente, el apego menos común. Podríamos describirlo como una mezcla entre los estilos de apego ansioso y evitativo. Y, como su nombre indica, estas personas presentan comportamientos que, en ocasiones, pueden resultar un tanto contradictorios. Es decir, desorganizados. ¿Y cómo es esto que pasó durante su crianza para que esto sea así? Emma, bienvenida. Otra bueno, vez.
1: pues eh, muchas veces estos niños vienen de familias en las que los padres o los cuidadores también han sufrido mucho Porque hay que recordar que bueno que no, no venimos al mundo con un manual de cómo ser padres Y, y no se puede hacer perfecto y todos hemos, tenemos una historia detrás Y pues estos padres en concreto suelen tener más que, que a lo mejor la, la, la media a menudo sus comportamientos pueden incluso llegar a ser patológicos y su actividad como padres o cuidadores un tanto incompetente. Muchas veces cuando se estudia un poco más a fondo a, a la familia de los niños con apego desorganizado, se encuentra con que estas figuras de apego han podido vivir alguna tipología de maltrato, en el, también negligencia, trauma o duelos que son muy severos. Esto los lleva a que el hecho de ofrecerles unas condiciones psicológicas adecuadas a sus hijos para formar un apego seguro sea algo extremadamente complicado para ellos. Ya no solo por parte de los cuidadores o los padres de estos niños, eh, los malos tratos y los abusos de todo tipo se suelen dar a lo largo de la rama familiar. También eh, se ha observado mucho que, que estos padres padecen algún tipo de patología grave, como puede ser la, la bipolaridad, la depresión o la psicosis, entre otros. Y los niños se pueden ver asustados por conductas violentas, que, que son de carácter impredecible, como los padres con niños eh, de, de apego ansioso, y que
2: pueden dejarles también eh, desconcertados. Cuando el niño expresa alguna necesidad, los padres suelen contestar muy bruscamente. A menudo, eh, incluso hacen amenazas de castigo, y es aquí donde pueden entrar las conductas que ya hemos dicho violentas. ¿no? A lo mejor el niño llora y los padres tratan de hacerlo callar de una forma violenta, o el niño expresa que no quiere comer algo que porque no le gusta y le amenazan con cosas como no dejar de dormir en su cuarto, quitarle sus juguetes preferidos o incluso unos, hemos visto casos de que no se tenía los modales en la mesa que el padre creía que había que tener y entonces le, le hacía comer en el cuarto de baño hasta que aprendiera a tener modales. Este es el tipo de castigos que son un poco. Bueno, un poco no. Bueno, son muy humillantes, son, muy... son vejaciones. Eso es, sí. y desproporcionados absolutamente, absolutamente, porque hacen eso, humillar ¿no? al niño. Humillar, sí. En ocasiones puede parecer que si se expresa cualquier tipo de necesidad, esto puede llevar a una amenaza y un castigo desproporcionado que no tenga nada que ver con el
0: hecho de que el niño tan solo ha expresado una necesidad o una opinión. O por que está aprendiendo, porque no tengo modales porque todavía no se sé come con la claro, boca cerrada y tengo claro. que aprender... Bueno, que es, los... Eso es parte de educar a, eso a los niños, ¿no? Y acompañar. Es. Bueno, y por el contrario, si el niño
2: en lugar de expresar una necesidad y se aleja, porque lo más probable es que sienta mucho miedo, los padres o cuidadores se lo pueden tomar como una provocación. Su hostilidad
0: y rechazo hacia el niño se puede ver incluso aumentada. Bueno, ya en el año 2005, Barudi del Pañán, que son dos eh, psicólogos mm, eh, que tienen mucho peso en toda la, formaron parte de la teoría del apego y son muy importantes en todo este tema, describieron esta situación como una paradoja vital. Y es que el niño aprende a que haga lo que haga, no obtendrá una respuesta positiva por parte de las principales figuras de apego. Y al final, las figuras de las que depende son las que le generan un profundo miedo.
1: Sí, porque todos tenemos mecanismos de defensa. En el caso de los niños con apego ansioso, como vimos, lo más particular es la de aumentar los lloros y las llamadas de atención para captar la atención de los padres. En el caso de los niños con apego habitativo es la de no expresar de ningún modo sus emociones o sus necesidades, ya que ello conllevaba el, el verse aún más angustiado. Pero en el caso de los niños con apego desorganizado, las estrategias mmm, se colapsan por completo, porque hagan lo que hagan aumenten las llamadas de atención o rebajen su emocionalidad, siguen teniendo miedo. No saben qué pueden hacer para conseguir cariño, o, o atención o seguridad por parte de sus padres o, o cuidadores. No encuentran estrategias que rebajen la ansiedad que pueden llegar a sentir en, en cierto momento. Y podemos ver la desorganización como el resultado de la imposibilidad de regular las emociones. Los padres o los cuidadores no le han enseñado ni dado la oportunidad para que lo haga y probablemente ellos tampoco lo hagan, entonces no han tenido la oportunidad de aprender de ellos. El encuentro de estos niños con sus figuras de apego es contradictorio cuando se observa. Puede que busquen a sus padres, puede que busquen su atención, pero cuando la consiguen, expresan miedo. O por otro lado, puede que ni siquiera les busquen y no miren a sus padres cuando son cogidos en brazos o están en su presencia y después de intentar ser calmados pueden expresar lloros y una actitud muy distante. Entonces nunca se sabe muy bien cómo el niño va, va a reaccionar con sus padres, o puede que con una intencionalidad que pueda tener el padre o la madre, el niño responda de una manera contraria.
0: ¿Y cuáles serían entonces las consecuencias de, de ese tipo de apego, del desorganizado en la pareja? Bueno, pues
1: eh, a menudo cuando tenemos alguno de estos tres tipos de apego, que son los que se experimentan de una forma más extrema, es decir, el, el apego se se vive de una forma extrema porque hay que recordar que no todo en la psicología es blanco o negro. Puede haber niveles y distintos grados de intensidad tanto en, en emociones como en patologías o en los estilos de
0: apego. Y también depende de lo que te hayas trabajado, lo que te hayas mirado, claro. lo que momento? hayas sanado la herida. Todos ah. tenemos una herida pero depende del, del grado o del estado de sanación de esa herida. ¿no? ahí está
1: entonces Puede que, que la ansiedad en nuestra infancia fuera tan extrema que recordemos poco de cómo eran nuestros padres. E incluso puede resultar bastante doloroso ver a nuestros padres como unos humanos imperfectos que no lo hicieron de la mejor manera. Aunque hay que recordar que sí lo mejor que pudieron con lo que tenían. Y comentarte algunas características comunes en las personas con, con el apego
2: desorganizado
1: con la que a lo mejor te podrás eh, identificar.
2: La primera característica puede ser la eh, idealización de la relación de pareja. Y es que se puede querer y aspirar a una relación romántica o a la vulnerabilidad con familia o amigos, pero cuando se experimenta esa oportunidad cuesta aceptarla y se siente miedo. Este contraste se suele ver como un patrón en ocasiones repetido y puede que alternen las ganas de ser vulnerable, que se hablan y sean cercanos a su pareja y amigos y de repente, sin nada aparente que lo haya generado, separarse o poner distancia física y emocional. De repente, volver a querer eh, esa cercanía eso es el, el ansioso evitativo ansioso evitativo sí. es. voy todo vengo, el rato alternando. eso, es, después sentir confianza y seguridad de su pareja y momentos después sentir que son el villano de su historia eh, ante cualquier eh, cosa, cosa insignificante sí. y es que al haber experimentado muchas subidas y bajadas durante su infancia se sienten mucho más seguros en el caos y en los acontecimientos y emociones cambiantes que, que en algo mucho más estable de ahí es donde se siente como esto no sé manejarlo esto no lo conozco Puede que hasta sientan la estabilidad como una amenaza. Hay que recordar que no la han experimentado, por lo que cuando algo no, re, no resulta desconocido, por sano y bueno que sea, a la par se puede convertir como una auténtica amenaza. De alguna manera es como salir de su zona de confort. Eso es.
1: También tienen poca disponibilidad emocional. Probablemente porque no tenían opciones o estrategias posibles para provocar en sus padres una reacción amorosa que les inspirase seguridad y el sentimiento de pertenencia y amor hacia ellos. Por ejemplo... Una persona con apego desorganizado lleva tiempo soltera y se dispone a volver a tener citas. Conoce a alguien y al principio todo va muy bien. Las conversaciones son fluidas, eh, nota la química con la otra persona, todo es maravilloso, pero solo dura un tiempo. Aunque esta persona anhela la intimidad y la posible idea de estar en una relación, también siente cosas contradictorias a lo que se refiere a las relaciones. Por un lado, eh, debe manejar el miedo a ser rechazada y abandonada. Y por otro, tiene miedo de que le controlen o arrebaten su autonomía e independencia. A medida que se desarrolla más intimidad en la relación, es como observar sentimientos de desconfianza, dudando de los sentimientos de la,
0: de la otra persona. Sí, también pueden experimentar celos, ¿no? Y son unos celos que les cuesta controlar. Y recordemos lo que hemos dicho, que a las personas con este tipo de apego les cuesta mucho regular sus emociones porque nunca han aprendido a hacerlo. Y buscan evidencias en estos celos o en esa desconfianza, mira constantemente sus redes sociales en busca de alguna señal o antes de poder recalcular y analizar la situación, pues comienza a provocar pequeñas peleas y empuja los límites de su pareja para probar el afecto de su pareja. Esto es un poco intentando que se cumpla la, lo de la auto profecía, la la profecía autocumplida. autocumplida sí. Sí. <risa> De alguna manera se autoconvencen de que la relación tiene fin, porque al fin y al cabo tienen la creencia de que les acabarán abandonando o rechazando pues, por todos esos patrones eh, vividos en su infancia. Así que comienzan a preguntar el por qué les quieren e inconscientemente pueden llegar a pensar que la paciencia de su pareja en los momentos en los que les ponen a prueba, si la llegan a tener, es realmente porque hay algo malo en el otro. También pueden llegar a pensar, mejor deja, me voy a dejar yo primero antes de que me dejen. Esto es parte del rechazado. Antes de que me dejes, te dejo yo. Y todo esto, por supuesto, de una manera totalmente inconsciente. Y llegados a este punto, pueden incluso llegar a autoconvencerse de que no hay razones para que les guste tanto su pareja. Normalmente, desde la posición de la pareja, se puede llegar a sentir uno bastante confundido. Obviamente, no sé si vienes, vas, subes o bajas. O sea, al final... Eh, unas veces me quieres, otras no, unas te parezco estupendo y otras no, bueno. Y a lo mejor se les puede acusar de ser demasiado intensos o sensibles. Finalmente, esta situación límite los puede llevar a todo lo que la persona con apego desorganizado le ha podido acusar. No mostrar tanto cariño como le gustaría, o apoyo, hablarles mal, insultarles o no pasar suficiente tiempo juntos. Porque al final... Una vez más, lo de la profecía autocumplida, los miedos de esta persona se confirman. Y no porque su pareja sea así, sino porque la situación los lleva a ambos al límite. Ha estado provocando esta situación de manera permanente. Y aquí es cuando la reacción termina o está a punto de terminar. ¿No, Vale? Sí, aquí llegamos el momento en el que la persona con apego desorganizado se replantea la
2: situación. Puede pensar que ha sido demasiado duras o injustas, entonces hacen esfuerzos frenéticos por mantener la relación viva y solucionar las cosas, causando mucho más confusión a su pareja y, por supuesto, a sí mismos. Y hasta, hasta que no se frene, este círculo vicioso puede seguir una y otra vez. Vale, pues ahora voy a explicar
1: eh, qué factores han entrado en juego en esta pequeña historia hipotética que hemos contado antes. Eh, por ejemplo... Comportamiento y experimentación de miedo cuando se viven experiencias angustiosas. También comportamientos que son impredecibles por los otros y a veces que estos comportamientos no tienen un motivo específico. También sentimientos de confusión que, que nacen a raíz de no poder procesar el sentido de sus experiencias. En casos, por ejemplo, más extremos, de, pues no lo hemos especificado en este caso, pero en casos en los que hay abusos o malos tratos, este tipo de, de bueno, Estas personas con este tipo de apego sobreexplican el comportamiento de su maltratador o abusador como un mecanismo de, de supervivencia para sobrevivir esos malos tratos o ese abuso. También hemos visto que cuando hablan de detalles de su vida íntima o sus relaciones, los detalles se parecen emborronar y cuesta seguir su relato. Les cuesta mucho expresarse de manera clara y directa y les cuesta mucho comunicarse y comunicar su punto de vista eh, en lo que ha jugado parte la experiencia. Esto no lo hemos especificado en la historia, pero algunas, o en la situación hipotética, pero algunas discusiones o algunas confrontaciones se puede dar por, por esto. También les cuesta mucho autorregularse y dejar que los otros le ayuden a autorregularse porque les cuesta pedir ayuda y aceptarla. También tienden a ver el mundo desde una mirada mucho más pesimista y en las disputas suelen colgarle la etiqueta al otro de villano y cuando su pareja o amigo o familiar muestra una intención un tanto más maliciosa, digamos, los comportamientos de las personas con este apego pueden ser muy extremas como por ejemplo salir a beber mucho, eh, pues casos muy extremos como drogarse, ser infiel o terminar directamente con la relación. También generalizan hasta los problemas pequeños, hasta el, el menor de los malentendidos, puede ser interpretado como por una relación sin futuro. Y tampoco entienden bien los límites y pueden llegar a verlos como una amenaza hacia la seguridad de la relación. Si la otra persona expone sus límites, ellos se pueden mostrar hostiles o incluso pueden poner distancia emocionalmente.
0: Madre mía... Mm, madre mía, ¿Qué, qué, no, que, no me suelen las palabras. Que venga o sea, que que el apego desorganizado. Que se puede sí, sanar sí, Vamos se puede ser se positivos. Puede... Que si no entro en la negatividad del desorganizado. Bueno, claro, en ese, pesimismo. en ese pesimismo. Venga, vale. Dinos unos consejos para personas con parejas, con apego desorganizado. A ver por cómo podemos manejar esta situación.
2: Pues sabemos que a veces puede ser muy complicado eh, lidiar con las situaciones que surgen en este estilo, estilo de apego y también hay formas de llevarlo lo mejor posible e incluso sanar y tener una relación sana. Antes de pasar al consejo quiero puntualizar que si eres... Tú o, o tu pareja, la que tiene una forma de apego más extremo, ya sea habitativo, ansioso o desorganizado, la terapia siempre es una buena opción si quieres vivir de una forma más plena y pasar un estilo de apego seguro. Los estilos de apego no son permanentes y todos y cada uno de nosotros, con trabajo y sea cual sea tu estilo de apego, podemos desarrollar un apego seguro en el que disfrutemos tanto de los demás como de nosotros mismos de una plena, de una manera más plena y e sana Ahora ya sí, vamos a empezar con, con los... Eh, consejos para parejas con apego desorganizado. Primero trabaja en tu propia estabilidad emocional y esto es importante en cualquier estilo de apego que, que, que tengas o en el que vivas. En una relación con alguien con un apego desorganizado esto puede ayudar especialmente a que esa persona se sienta segura ya que ve los cambios bruscos como amenazas y, la, y las vive muy intensamente y cabe recordar que la responsabilidad de esto no es enteramente tuya pero puede ayudarle mucho a vivir en una relación sana. A veces, en este tipo de relaciones, cuando es la otra persona la que tiene un apego
1: desorganizado, podemos tender a andar sobre cáscaras de huevo por miedo a molestarlos. Pero tus necesidades importan igual que las suyas y no debes esconderlas por miedo. Los límites no son formas de echar a alguien de tu vida, sino formas de enseñar al otro de quedarse en ella. Una manera más amena y más fácil de poner límites con estas personas es dándoles validación y cariño y expresando tu necesidad. Por
0: ejemplo, te quiero, o me importas mucho, vamos a estar bien y tengo una proposición que hacerte. Bueno, también es eh, importante reconocer que algunas cosas que a ti te pueden parecer pequeñas o insignificantes, pues para ellos no lo son. Y es importante validar los sentimientos de todas las personas igualmente, pero especialmente en estos casos. Así que no minimices sus experiencias y sus emociones y dales un espacio seguro para que las puedan expresar y Porque ya les cuesta mucho de por sí abrirse, contarlos y expresarlo, y, lo que, se, y que lo estén intentando contigo, pues ya es muchísimo, ya significa mucho. ¿no? Bueno, yo creo que con esto ya también es suficiente trabajo, uh -huh. eh, os lleváis a casa trabajito uh -huh. que hacer. Aunque no parezca mucho, estos
1: tres puntos <risa> es. Sí. cuesta trabajar en ello.
0: Así que, bueno, hasta aquí el episodio de hoy, y esperamos, como siempre, que lo hayas disfrutado y hayas aprendido y sobre todo que te sea útil uh -huh. así que muchas gracias chicas gracias Emma ha sido muy chulo la verdad muy bonito la semana que viene nos vas a hablar de otra cosita verdad uh -huh. tenías pensada tienes pensado ya cosas uy oh, muchas <risa> bueno, la verdad es que no, muchas no vas a adelantar, no adelantar venga que sea sorpresa claro bueno pues entonces nos vemos el viernes que viene y ya veremos de qué hablamos no uh -huh. venga vale venga gracias Chao adiós gracias por llegar hasta aquí